0: Вітаю всіх в ефірі радіо Київ 98 FM. Сьогодні у нас досить тематичний ефір буде. Ми будемо багато говорити про Крим, згадувати Крим і, зокрема, говорити про Крим в контексті сьогоднішніх подій. 50 Перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Кемал Сейтвалієв – піввласник ресторану «Мусафір» київського, напевно, правильно вже сказати, мережі ресторанів, правда? Три ресторани. Ну, по-перше, я дуже рада вас бачити тут. Вітаю. Чесно скажу, оскільки я, як я люблю жартувати, на чверть кримчанка, для нашої родини ваші заклади вже давно-давно улюблені. І ми завжди всі родинні якісь події, свята, і просто на вихідні завжди ходимо до вас і доставку замовляємо. Тому що, дійсно, для нашої родини це дуже особливе місце. Давайте розпочнемо, напевно, з того, що ви трошки розумієте, Розкажете, можливо, з наших слухачів, хтось не в курсі про історію закладу і про те, як, з чого все починалося?
1: Ем, добре, ну, «Мусафір», починалося. Мусафір починався в Бахчисарай у 2007 році, У в нас була досить велика сім'я, і мій братик він з, жіною, з жінкою вирішили, що вони хочуть відкрити ресторан, і от вони відкривали-відкривали, відкрився Мусафір Бахчисарай. Він пропрацював дуже добре до анексії, потім прийшла російська влада і вони дуже швидко його закрили, тому що там він був неблагонадійний, як вони казали. Там збирався межлість, там збиралися якісь протестні настроєння і, в общем, його закрили. А в 15-му відкрилося ми тут. Тобто це не було таким переїздом, це просто інша частина сім'ї, вона була тут, були ми, була наша сітронка. І ми вирішили відкрити «Мусофір» е, в Києві, відкрився на Саксаганському. З тих пор ми працюємо. Зараз ну, три мусофіри працюють, всі вони в центрі, дуже близько один, один до одного.
0: Наскільки я розумію, заклади відкрили в 15-му, правильно? В 15-му. А, за цей час Ви пережили вже два ковідних роки, всі постфактумні події після анексії, тепер повномасштабне вторгнення. Наскільки я знаю, Ви е, чи взагалі не закривались, чи е, буквально на кілька днів, але в цілому ресторан не припиняв працювати, правда?
1: Для гостей ми закривались до 12 е, марта-вересня. А волонтерка працювала майже без преривів. Тобто я дивився на Фейсбуці, де ми там почали щось постити, 25-го було перше. Тому ну, декілька днів ми просто віддавали їжу готову, то була в ресторані, а потім почали готувати вже і шукати десь... Матеріали для того, щоб готувати, набирати людей, тобто, ну, була перерва, але не, не дуже довго.
0: Ну, мені здається, з київських закладів ви одні з перших відкрились після вторгнення. Буквально, крім вас, я навіть не пам'ятаю, хто в ці дні працював на початку березня.
1: Я чув, що ветерану ПІЦА працювала, але було небагато, так, закладів було дуже небагато.
0: Стосовно волонтерки, розкажіть ось про крайній. Підхід до цього останній, а, як ви організували свою роботу і загалом, яка ситуація у вас там, з працівниками, чи багато хто поїхав, як це все відбувалося?
1: Ну, з волонтеркою сталося цікаво, тому що, як у багать, багатьох ресторанів, ми 24-го не відкрилися, ну, там було дуже багато підготовленої їжі, матеріалів, того всього, нічого з ним робити. Ми подзвонили, є Саїд Ісмагілов, муфті. він дуже активний. Подзвонили йому, запитали, сказала, давайте я там знайду, кому це відвезти. І ми декілька днів просто віддавали йому все, що в нас було, вже підготовлено, щоб воно просто, ну, як це, не, не іспортилося. Потім подивилися, що є попит, і в нас залишалося декілька працівників, які там залишалися на ресторан, в ресторані, тому що там є підвал. Вони там залишалися три-чотири чоловіки. Ми сказали: ну, якщо ми тут, у нас є холодильники, в холодильниках є їжа, давайте готувати і відправляти. Тому що ну, Саїд каже, що в нього є там тероборони, є, є люди на чайці без світла сидять і так далі. Да? То чому ми не відправляємо? Почали так потроху, потроху працювати, було не знаю, 50 порцій, 100 порцій, і потім вони росло росло розломство, дойшло десь 400-500 на день. На той час ми ну, побачили, що попит є, грошей немає, тому почали теж трохи збирати гроші, на себе, у себе на сторінці, і в такому темпі вели його до цього, до цього часу. Да. Ну і трохи допомагали волонтери, з якими ми працюємо. Зараз дуже багато волонтерів, і деякі з них привозять продукти, може там картоплі, м'яса, що, що в них є, що вони можуть знайти, крупи якісь. Воно так працює. З працівниками проблеми немає, особливо після того, як ми відкрилися комерційно, тобто комерційний час підтримував волонтерку, підтримує волонтерку зараз. І воно так йде один поряд з одним. Ну, єдина проблема, що зараз надходження, якось, пожертв скорочується, і тому ну, нам треба буде або знайти якісь нові канали, де це підпитувати волонтерку, або скорочувати. Ну, тобто, таке питання зараз стоїть.
0: Мені здається, що зараз, принаймні, поки таке дуже-дуже умовне затище, якщо Тому, можливо, якраз якось буде, знаєте, пропорційна кількість ваших ресурсів, які ви можете вкладати в волонтерку до того, власне, скільки потреба в цьому є. Добре, якщо говорити про події останніх 50 днів, що взагалі відбувалося з вами там, 24 лютого з вашою родиною, чи ви очікували на цю подію, чи для вас це було певною несподіванкою? Наскільки це, звісно, могло бути несподіванкою? Як пройшов ваш день 24 лютого?
1: Воно стало несподіванкою, тому що ми як це ми, ми вважали, що як це здоровий глуз переможе. Так? Ну тобто, там, там росіяни, вони ну як це сумасшедші, але ж не настільки. Але ми готували, ну, я готувався, ми теж очікували, що щось може статися, тому 20-го ще відправили дітей з батьками, і 24-го відправили жінок до дітей в Туреччину, а жінок відправили до Черновців. Так, тут залишились чоловіки, От, і ми тут... Я працювали, тобто ресторани були закриті. Ем, і так, дивилися, що буде, і дуже швидко воно почало якось роз, 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 розвиватися. Було питання, що буде з Києвом. Тобто ми були тут, ми приїхали з Черновців, повернулися, всі нам казали, що не треба того робити. Через два дні вони будуть в центрі Києва, тому ми Якось ми вирішили, що ну, як це, е, треба бути в Києві, і приїхали в Київ. І чекали, як вони прийдуть, вони так намагалися прийти прийти, але все не приходили. Ми там, може, через тиждень вони там почнуть реально так ось. Ну, тобто так сталося. З працівниками було дуже важко. Дуже багато вони жили там в Ірпенії, в Бучі, десь поряд, і дуже важко виходили, і переїжджали, і ну, декілька працівників не змогли взагалі виїхати. І, тобто там було дуже-дуже важко. Ну, так от воно було. Тобто я вважаю, що як для більшості киянь, так і для нас пройшло да, без засадливих.
0: Добре, що, принаймні, всі вижили і більш-менш все рухається і продовжує якось існувати в цих умовах. А, якщо говорити про а, бізнесову складову, а, як Ви думаєте, в, такому, в таких умовах, в яких Ви працювали да, останні тижні, місяці вже, можна сказати, наскільки Довго ви зможете протриматись. І е, що, окрім там, допомоги по перекруттю якихось волонтерських витрат, е, все одно, які у вас є нагальні потреби і, е, можливо, є якісь проблеми, які пов'язані з доставкою продуктів, логістикою, можливо, ви очікуєте якісь Податкові, поблажки, тобто ось такої суто ділової частини, яка зараз ситуація і як ви бачите далі?
1: Ну, з точки зору бізнесу не знаю, як воно буде розвиватися, але зараз ніяких проблем немає, окрім того, що ну, кількість людей в Києві, вона може ну, недостатня для того, щоб тут працювало, не знаю, 3 тисячі ресторанів чи скільки їх було. Ну, тому як місто буде відновлюватися, так і бізнес буде за цим свідкувати. Для нас проблем немає, тому що ресторанів дуже небагато, тому там, де ми відкриваємося, ми відчуваємо, що люди приходять. Так. Але я не знаю, наскільки це ну, системно, це є якийсь баланс. Так. Ну і дуже велика проблема – це працівники, тому що у нас працювало десь 200-200 чоловік ну, до війни. Зараз, ну, і з тих 200 залишилося, може, 25-30, тобто 15-20 відсотків. І нам треба, ну якщо будуть працювати всі, всі ресторани, то треба буде набирати дуже багато людей. Ми зараз шукаємо, але це такий процес, це займає, займає час. Інші якісь проблем, ну взагалі, якщо є світло, буде світло, то, я думаю, будемо працювати там, Дуже багато робить уряд з точки зору податків, будь-яке сприяння, місто відкривається, тому ну, дуже, дуже швидко відновлюється все. Постачальники повертаються і таке інше. Тобто, я думаю, бізнес відновиться дуже швидко. Я не знаю, як швидко зможе відновитися місто, але ми теж відчуваємо, що воно теж відновлюється досить.
0: Я це дуже рада чути насправді, тому що, ну, чесно скажу, за останній тиждень до мене там почали теж приїжджати різні мої друзі, знайомі, мої друзі Просто почали повертатись в Київ, і всі, е, хто тільки зібрався їхати, е, питають, типу, що відкрито в Києві? Я кажу, мусафір, І мене майже кожен день просто запрошують до вас. Вплив до того, що навіть вчора там до мене приїхала знімальна група моїх друзів, хто документалки знімає, і вони кажуть, ми вернулись з Чернігова, такі вбиті, в шоці, взагалі, від усього побаченого, і нам сказали, що працюємо в сафір, і ми пішли в Мусафір і просто видихнули. Ну, тобто, ваше місце дійсно є якимось настільки знаковим для Києва, і той факт, що вам вдається, попри все, що переживає наше місто і країна всі ці роки, якось триматися на плаву, це, знаєте, один з символів стій, Принаймні, для мене і там, в моєму колі спілкування. А, давайте поговоримо про Крим. І, власне, мене цікавить, чи багато хто з ваших близьких, рідних лишився там? Яка там зараз ситуація? Я думаю, що ви трошки той, в курсі.
1: З близьких майже всі, всі залишилися. Тут, ну, з Криму, якась частина кримських татар поїхала внаслідок репресій, там, релігійному або політичним принципам, але більшість залишилась. Крим, я вважаю, що в такому, кримські татари, напевно, в такому очікуванні, Крим, взагалі, я не знаю, що з ним відбувається, там є такий, ну, як, як вони, угар, да? тобто, вони там, не знаю, що вони про себе думають, але кримські татари, напевно, в очікуванні, в стриманому очікуванні, там не можна бути нестриманим, але Ну взагалі та, за, за ці вісім років було дуже багато очікувань, які деякі з них е, ну,
0: відбулися. Які справдилися, і, якісь да. ні.
1: Тому, ну, подивимось. Але якщо воно дійде якимось чином до того, що стане питання Криму, то ну, я вважаю, що там буде дуже багато е, як це, ресурсів, які будуть підтримувати Україну, але треба, щоб воно до цього дійшло. Думаю, зараз пріоритети — це Маріуполь, Харків, Ізюм, Попасна, Херсон, напевно. Да? Тобто нам треба відновити країну там, де вона була, і може почати з Донбасу. Але ну, всі чекають, що ніхто не сприймав той ідеї, що Крим там на 15 років заморожений, чи щось таке. Це був дуже такий ну, виклик майже. Тобто багато людей не були, як це, не дуже раді цьому. Ну, і зараз всі розмовляють про Москву, що з нею сталося. І, я думаю, це теж такий дуже потужний символ.
0: Я думаю, це просто... <плес> <плес> це навіть не те, що символ, це просто з, з ряду таких епохальних да, ідей. І дуже, е, ну, не просто символічних, а це ж е, ну, удар, як би, і фізичний, і інформаційний, і по пропаганді в цілому, і по їхній, ну, скажімо так, по їхньому самовідчуттю. Якщо це можна так назвати, дуже класна робота, я думаю, що наші Збройні Сили просто спрацювали надзвичайно. Я навіть не очікувала взагалі, що таке можливо. Як Ви думаєте, якщо якимось чином, все ж таки, обезрімом будущем, повернуть Крим? Які будуть Ваші дії? Ви скучили за Кримом? Ви би повернулись? Чи
1: ну, як ви собі це уявляєте? Так, 100%, 100% ну, для нас особливо нічого не перервалося. Тобто ми їздимо в Крим, наскільки можемо, так, там наші сім'ї, наші дома. Тобто Крим для нас це дім. Те, що там ну, росіяни тимчасово це ну, їх проблема. Ми, пережив... ми пережили советську, ми пережили російську імперію. Вам і...
0: не звикати, так, хочете. Це дуже
1: нормальне явище. Тому, ну, з точки зору кримських татар, що буде, ті, хто в Криму, ті, хто приїжджають на Україну, вони кажуть, ну, так, виходять і так вдихають і кажуть, о, тут, тут свобода, так? Тобто це буде повернення, напевно, свободи, Напевнен, напевно, це буде, ну, як повернення нормального життя, тому що зараз це, ну, як це, 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 це ізоляція, це якесь гетто. Наші там виживають, але до будь-кого можуть, можуть прийти. Закрити, бросити десь чоловік взагалі може пропасти і нічого не буде. Є там дуже багато прикладів цього. Тобто для нас це було б дуже такою знаковою подією, і ну, ми б сподівалися, що цього разу цих помилок не буде, і Крим відновиться, ну як це стане частиною країни, так що туди не можна буде отак зайти і забрати його. Але в цьому там дуже велике очікування, і ми сподіваємося, що. Як це? Ця війна не, зуп... не зупиняється на граніці з Кримом?
0: Я насправді теж дуже на це сподіваюся. А, більше того, ну, якби я була в останнє в Криму в 2011-му, так вийшло. Ну, якось так склалися обставини, я, власне, тоді і бачила і свого хрещеного, бо мій хрещений – це керівник Судекської фортеці, а моя мама реставрацією її займала ще з 80-х, і для нас Крим – це, ну, фактично, другий дім. І, власне, потім вже після анексії, коли мій хрещений приїхав до Києва, він помер буквально через рік, він все це не витримав, і для нас це, ну, така, якби, дуже-дуже важка тема. Я надзвичайно чекаю цього повернення, тому що це як повернути дитинство да, своє, щось таке, щось рідне. Що стосується населення Криму, яке очікує інших подій, ну, вірніше, тішиться тому, що відбувається. На вашу думку, можливо, у вас є якесь таке кількісне уявлення, да, в відсотках, скільки от е, з тих людей, які зараз проживають в Криму, підтримують е, проросійські настрої? Наскільки, от з того, що ви знаєте, як ви можете це оцінити?
1: Дуже важко сказати, я думаю, що там, ну, по-перше, для кримських татар це проще, тому що вони може не дивляться російське ТВ, і ну як для них це як це, 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 це не їх, так але дуже багато людей, для яких немає іншого, як це джерела, джерела інформації. Якщо подивитися на це російське це там, залиша залишатися, ну як це не дуже важко, тому я не знаю, які там настрої, але. Коли це все почуло, ну, дуже багато людей теж ні до кінця, вони, як це, е-... ну, тобто, вони не виграли від того, що там... Ну, Зависи... власне, так, я думаю, Зависи що особливо... Тому сказати, якийсь... що там більшість такі прям mm-hmm. прихильники Росії, важко сказати, але там є, напевно, якась доля, тобто, на цьому референдумі було, не знаю, 30-40 відсотків, які Ну, і, власне, я так
0: розумію, що переважна їх кількість, все ж таки, в Севастополі. Mm-hmm.
1: Там повсюду є такі люди, там була дуже сильна комуністична партія, там все ще були дуже сильні залишки, оціх от, ну, вони в нас теж є у ПЗЖ, ну, тобто електорати таких от стран, воно збільшилось за той час, поки там була Росія, але я не знаю, якщо це переважна більшість або просто більшість, і як вона буде реагувати, я думаю, що ну, як, ну, вона не буде реагувати. Тобто це проблема не стільки між мешканцями Крима та України, це чисто проблема між Україною і Росією, як ми її будемо розв'язувати. І якщо будемо розв'язувати в якомусь нормальному руслі, то Криму будуть люди, які будуть дуже ретельно підтримувати розв'язання, я
0: думаю. Давайте тоді наостанок. Ви трошечки розкажете, який з ваших закладів зараз працює, в які години? Чим пригощаєте? Можливо, у вас змінився, Змінилось меню, чи залишилось незмінним, стабільним? І, власне, про те, як можна вас підтримати, окрім як відвідати заклади, де ви збираєте пожертви, як можна до цього долучитися.
1: Добре працюють Мусафір Богдана Хмельницького та Рогнідинська три дні вже. Меню залишилось, ми працюємо з 11 до, до комендантської години. Десь до 8-9 вечора. Угу. Дуже важко без метро, тому що працівникам якось треба виїхати додому, тому ми примушені обмежувати трохи. Меню намагаємося робити його, як воно було, але багато чого немає взагалі в Києві, тому воно таке трохи обмежене, і воно змінюється з, з, з дня на день. Тобто, що є, то і є в меню. Так? От. З точки зору підтримки, ну, у нас є сайт Мусофір. Com.ua, да, і там ми пишемо, що ми збираємо, ми збираємо гроші чисто на волонтерку, на продукти для волонтерки. Зараз є проблема, що це скорочується, тому якщо буде підтримка в цьому напрямку, буде дуже гарно, тому що ми зможемо продовжувати далі.
0: Добре, я дуже дякую вам, що ви знайшли час до нас завітати. Я нагадаю, що спілкувалися ми про мережу київських закладів «Мусафір». Обов'язково відвідуйте, якщо маєте можливість допомогти закладу по волонтерці. Обов'язково допомагайте. Ну і, власне, перемога за нами. Будемо на неї чекати ще сильніше і продовжувати працювати для того, щоб вона наблизилась. Дякую. А в Украине героям слава